0: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden avsnitt 107. Vi ska prata inför Double Gang Week 24 samt summera Game Week 23. Vi spelar in idag tisdag den 9 februari och det har precis dragits igång lite FA Cup-rundor här på tisdagskvällen. Agenda för dagen kommer vara att vi kör en vanlig laggenomgång här från Game Week 23 och kika vidare på veckans rekommendationer. Vi kommer ha en kapitensdiskussion inför Game Week 24 och avsluta med era frågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Yes, vi har ju ett toppmöte att gå igenom. De eh, ja, förra årets mästare och förmodligen årets eh, blivande mästare. Det är Liverpool City och som slutar 1-4. Och Fredrik, är det den tredje raka torsken på Anfield nu?
1: Mm. Jaha, det är ju det. Första gången sedan 60-talet. Nej, men det är väl lika bra att driva av med det här plåstret. Jag är väldigt tacksam att vi spelar in idag, tisdag och inte för 48 timmar sedan. För då hade ni fått höra mer om hur mycket jag hatar Bernardo Silva som person. Och hur mycket jag hatar mig själv för att jag bänkade Phil Foden. Men det tar vi en annan gång. Vi ska kika lite på vad Liverpool City bjöd på. Kikar vi från start där så Phil Foden hamnar, hamnar i någon slags falsk nia. Någon sån position. Tycker att man liksom ser ändå att City glider tillbaka i det här 4-3-3 som de är lite mer liksom bekväma i. Noterar att Stones startar för Lapolt när bara två av tre får plats. Och det visar ju på att han har verkligen spelat till sig den där platsen. Det får man ju säga är imponerande nu när Lapolt verkligen verkar vara tillbaka. Gundigan får en straff som man bränner över. Ja. Får vi se Ederson nu, vad tror ni?
0: Nej, det tror inte jag. Men han har ju hintat om det här tidigare, Pepp. Alltså, med Pepp, man blir väl aldrig chockad för, nå för något beslut där. Men äh, det hade ju varit mumma om man hade suttit med Ederson där och fått en straff. Jag är helt övertygad om man har dragit dit den dessutom. Ja, förmodligen. förmodligen. Ja, vi får väl se, det
1: återstår väl att se. Men det spelar inte så stor roll för de som äger gründiga. Han stänker ju dit två baljer ändå. Och är ju helt glödhet. Och jag tänker att det behöver man ju inte vara liksom, någon Einstein för att, för att förstå vid det här laget. Att Gundogan är riktigt, riktigt bra. Jag vill mer liksom frågan. Vad händer med Gundogan och hans position när Debrönen är tillbaka? Kommer Gundogan, han, han är ju fortfarande bra. Han är fortfarande i bra form. Men kommer han att vara lika central i spelet? Eller kommer... Jag menar, när Debrönen är tillbaka, då är det ju ändå så att... Ja, ja, Ilkay Gundogan, du har gjort det bra nu. Men nu är liksom där i spåren för nu är det bara flyttar på sig och frågan är hur City får ihop det det har ju jag menar, peppa är säkert en plan för det men det ska bli väldigt spännande att se för nu börjar det närma sig comeback för de bröna. och då är ju frågan vad som händer det kan ju också vara så att det blir lite mer rotation eventuellt på, på en sån som Gündogan återstår väl att se kika vi City här nu och så är ju det ett himla intressant gäng Eh, inte bara för att de är eh, bästa laget i ligan utan för att de har den här eh, double gameweeken som kommer upp. Eh, och det som gör det intressant är ju att det är en tuff double game för dem. Eh, och jag menar, är hemma, Everton borta. Ja, vi kommer ju komma till en kaptensdiskussion senare och det ska bli väldigt spännande att höra hur ni resonerar kring City-tillgångarna där. Eh, jag bytte ju aldrig ut Foden i mitt privata lag, men kan väl avslöja redan nu att det finns ju ingen som helst tanke på att sätta binden på honom, trots att han har två matcher i, i kommande Game week. Men vi återkommer till kaptenens diskussion lite senare, och där menar jag, övrigt så menar, sitter du på sit-tillgångar så, så håller du dem såklart. Eh, och ska man spela så här som man gör, även om man blir. Bjuden på, två, bjuden på två mål så, så gör de en väldigt bra insats och som sagt håller de det här tempot så kommer det och det kommer att fortsätta rasa in poäng. Eh, kikar vi lite kort på, på Liverpool då jag vet inte vad man riktigt ska säga <laughs> eh, när Ali som bjuder bort det som han gör eh, i fäntsperspektivet ja, Trent Robertson de är väl egentligen Aldrig riktigt nära och, och ta varken offensiva eller defensiva poäng tycker jag. Och nu börjar det bli lite jobbigt att försvara de prislapparna man sitter på. Jag tycker att det börjar bli det för sådana som Salah och man är också. Det här är ju Game Weekend då Liverpool går från att vara någon form av titelaspirant eller hänga sig kvar vid ett sådant halmstrå till att faktiskt inse att vi slåss om en Champions League-plats. Eh, och då är frågan visst Sala, han har gjort många mål den här säsongen men förutom den där straffen han fixar så är det en, tämligen en ganska blek insats man är, vad han ens på plan eh, vad han fitt, högst tveksamt eh, du investerar ju definitivt inte i några Liverpool tillgångar utan snarare så att du ser det omkring om du kan kanske investera pengarna någon, eh, någon annanstans
0: du är, du är ganska hård där mot Liverpool tycker jag. Vi, vi har ju ändå, nu, är det, nu möter de här City och det kan vi väl alla enas om att det är bästa laget i ligan just nu. Mm. Mm. Uh, sit, uh, Liverpool sitter där med sina, med sina uh, skadeproblem men uh, vad jag har hört så ryktas det om att Jota ändå börjar närma sig någon form av återkomst och det kanske kan vara något uppsving för, för offensiven som har ja, haft lite jobbigt där det kanske kan bli lite rotation och kanske kan han uh, få, få igång en, en Salah eller Mané eller uh, någonting sånt. Ja, uh, de här uh, försvars Köpen eller lånan Som gjordes här i januari Jag förväntar mig att eh, Kanske han eh, Turken från Schalke Ska in och ta en plats som ni får upp lite På mittfältet, jag tror att Liverpool ändå kan vara att räkna med. Jag kollar inte på att byta ut en sala utan kanske kollar mer mot att ja, men eventuellt plocka in en Trent äh, här framåt. Vi får väl se nu vad som händer i Game Week 26 men, men Liverpool har ju en match där mot Sheffield United redan och skulle kunna bli en bra dubbel där. Äh, så att äh, ja, vi, äh, vi får se lite vad som händer men äh, jag kollar inte på att byta ut mina Liverpool-spelare i alla fall.
1: Man kan ju säga att vi har ju två ganska tuffa matcher Liverpool har två ganska tuffa matcher Framför sig nu i Leicester borta Och så är det är derbyt mot, mot Everton hemma eh, De två matcherna är väl ganska bra liksom Att se och, och hur man tacklar För sen kommer det ju två fina Eller tre egentligen ganska fina matcher Efter det eh, Så frågan är ju liksom, Om man är, har lite is i magen så ser man ju Hur, hur eh, Liverpool klarar sig de här två lite tuffare matcherna Sen är det många som sitter på med tanken kanske att dra ett wildcard i 25-26. Och och, 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 ja, det, det kan nog skilja sig lite hur många Liverpool-tillgångar man väljer att, att gå på där.
0: Mm. Sen måste vi stanna upp lite där kring, kring City också. Det är ju ett uh, hyperintressant uh, fantasylag att prata om. Och, um, du pratar om en tuff uh, double game week här. Jag vet inte vad som är tuffa matcher för City. Nu gör de fyra borta mot Liverpool i och för sig. Ett skadedrabbat Liverpool men... Spurs, ja, ja visst Kane är tillbaka och sådär men jag, jag kan inte se att de ska ställa till det allt för mycket för ett City i det här slaget. Samma med Everton där. Att, nej, jag, jag tror att egentligen det finns inte så, så svåra matcher för City i ligan just nu utan det handlar väl mer om det du är inne på att försöka läsa rotationen och sådana saker vilket är. Ja, lättare sagt än gjort men samtidigt så får vi ju kanske lite svar här i veckan i hur Pep ställer upp fa kuppen Så den matchen vill man ju verkligen se och man vill gärna inte se sina fantasy-tillgångar starta och helst inte få några minuter överhuvudtaget.
1: Nej men så är det ju så. Jag tänker med tuffa, jag tänker framförallt eh, Tottenham kombinerar på kontring med en Kane och en Det är inte omöjligt att de får in en boll och det räcker ju för att... Liksom slå undan, uh, uh, hålla nollan där och Everton är luriga nu med, med Calvert-Lewin tillbaka i form så att jag, många sitter ju på ganska tungt uh, liksom försvarsladdat uh, City och, och där känns det som att det är svårt att veta vilka som exakt kommer att få spela och jag tycker inte det luktar två nollor om man säger så.
0: Hur, hur resonerar du Stefan där kring, kring City innan, innan vi går vidare i gång? Jag vet att du stack ut hakan förra veckan och lovade dubbla starter på Gundogan, Sterling och eh, Dias tror jag va? Diaz.
2: Yes, eh, ja och det, det håller jag fortfarande som, som troligt. Eh. Mm. Nej men jag tänker väl att jag privat kommer inte göra så mycket, jag har redan tre från City eh, och jag planerar att hålla dem och jag, liksom, det är Stones, Kansel och Gundogan och jag tror minst att jag får en start på allihopa förhoppningsvis två så nej, jag kommer prioritera att byta in andra spelare som, som Pope till exempel som jag kikar mot eller någon annan som stärker upp mitt lag här i, i dubbelveckan och är nöjd med de eh, sittspelarna jag sitter på
0: Ja, jag kan ju skjuta in där eftersom att det, du ändå pratar i ditt egna lag. Jag kikar, inte bestämt än, men å, verkligen attackerar den här Double Game Weekend. Jag vet att jag eh, dryftar de här idéerna med dig Stefan och du avrådde mig. Men jag kan inte riktigt släppa det. Jag är ju sugen, jag sitter ju också med eh, jag sitter med två city -tillgångar. Jag valde ju att eh, byta ut Stones eh, inför den här veckan för att... Jag satt trippel City-försvar och jag ville växla om till mer offensiv City-tillgång. Jag har två fria byten. Jag har redan tagit in Pope. Och jag funderar på att ta minuspoäng för att ta ut Cancelo. och Det kanske låter galet, men jag sitter med Cancelo Diaz och, ja, och Dias i dagsläget. Med plan att ta in Sterling den här veckan. Jag funderar även då på att ta ut Kancel och plocka in Gündogan. Det skulle innebära minus åtta men då skulle jag få in Tarkovski i backlinjen också. Och sen ska jag ändå dra ett, dra ett wildcard i, i 25-man. Så att, det hade attackerat ordentligt. Sen såklart kan det slå fel ut men... Jag går hellre på de offensiva spelarna än de defensiva. Lite som du är inne på Fredrik att nollan kan ryka även fast försvaret har sett riktigt riktigt bra ut. Men framförallt så tycker jag det är svårt att se att en, en Cancelo eller en Stones kanske ska få, få dubbla starter i, i en sån här vecka. Samtidigt som jag är inne på ungefär samma spår som Stefan att om vi får se... Gyndogan och Sterling vilas i FA-kuppen, då tror jag att dubbla starterna ligger ganska nära. Och det är väl fördelen med att det är en så kallad tuffare gameweek, äh, double gameweek för City. Att det är lag som de ändå behöver ställa upp ett, ett riktigt starkt lag för att äh, ja, men, vara, vara trygga med att äh, gå därifrån med vinsten. Så att, äh, det kikar jag mot i alla fall. Mm. Eh, Stefan eh, ja, Vi pratar precis om Liverpools torsk eh, Vi kan väl fortsätta med Våra lag eh, Ska du prata lite Villa-Arsenal En match som Villa vinner med
2: 1-0 Ja precis och Det är en match som Villa får lite till skänks eh, Mot ett ganska uddlöst Arsenal Som bjuder på ett mål Efter två minuter och sen inte riktigt tar eh, Offensiv kraft och bryta igenom eh, Villas eh, försvar eh, Villa eh, Ja, men jag tycker att liksom, man har fortsatt inga bekräftade dubbelveckor eh, men man har ju två hängmatcher eh, och det tyder ju på att det kommer komma en double game week i 26an eh, tycker jag i alla fall. Eh, men men liksom det får vi låta vara osagt än så länge eh, men jag tycker ju att liksom, det, det är ett lag som är intressant och man ska inte göra sig av med några spelare som man redan har därifrån eh, även fast de inte har några dubbelmatcher här nu i 24 och 25an. Eh, och sen om man kollar sen, sen comebacken från deras coronautbrott så tycker jag att, eh, att firma Graylish-Watkins har imponerat mest eh, framåt eh, och jag föredrar dem tillsammans med Martinez i, i en dubbelvecka. Eh, dock så kan det ju vara så att eh, man sitter i ett läge där man har andra forwards som man gillar eh, istället för Watkins. Det finns några stycken som har visat eh, liksom framfötterna här på slutet med Bamford och Antonio och Calvert-Lewin och Ings som har dubbelveckor. Så, så liksom kikar man på någon annan än Watkins eller kanske någon annan istället för Graylish om man inte har råd med honom så, så tycker jag även att, att Matt Target är en prisvärd back som har imponerat och liksom spelar ja men bakom Graylish och Graylish är väldigt bra och han släpper ofta ut bollen väldigt bra till Target så att han kommer, kommer ofta liksom i bra positioner på, på plan. Sen har vi Barkley, han har haft lite tufft. Jag kan tänka mig att det är det här täta matchandet som har varit då han var borta skadad och sen kom tillbaka i ett riktigt tufft schema. Kanske inte riktigt upp i matchtempo. tempo. Jag tycker han ser intressant ut från match till match. Vissa, han har väl haft lite bottennapp här också men men, men det finns potential där och vi vet fortfarande inte vem som är i Aston Villa För de har inte fått någon straff eh, här på slutet. Och jag tror eh, helt klart att Barkley kan vara med i den diskussionen. Nu har vi sett att El Gazi har fått eh, mycket mindre speltid här eh, på slutet. Som ja, men slog straffen för Graylish senast. Eh, så att, eh, det är väl de spelarna jag tycker man ska hålla koll på från Villa. Eh, sen i Arsenal så tycker jag väl egentligen att man är bäst i att undvika Arsenal just nu. Eh, eftersom matchen är lite knepigare. Eh, dock sitter man som jag gör privat med, med Saka. Eh, så kanske det är lite för att jag håller på Arsenal. Men jag, jag har i alla fall väldigt svårt att släppa honom. Eh, och jag tycker att man bör överväga att behålla honom. Då han har vuxit ut den här säsongen till att vara en central figur i vår offensiv. Eh, och eh, i den här matchen så... Han, liksom, han kanske inte imponeras men han, han är uppenbarligen eh, liksom hårt bevakad av spelarna som drar på sig en mängd frisparkar mot honom och de har också liksom riktat in sig på att störa hans spel eh, vilket tyder på att ja, men, liksom, hur, hur central han har blivit så han, han blir ändå rekommendationen att man, att man ska hålla koll på om man inte har honom och äger man honom så tycker jag absolut att man bör i alla fall överväga åt att behålla honom över det här tuffare schemat för att sen ha honom på slutet av säsongen när det ser bättre ut.
0: Yes, uh, vi fortsätter med bedrövelserna och jag pratar United-Everton 3-3. En match som United tappar uh, de här tre poängen precis i, verkligen, i slutsekunderna. Och det, det är såklart surt men jag tänkte ändå att vi skulle börja prata Everton eftersom de har en väntande double game week här. Det är full här med Manchester City hemma på Goodison som väntar i game week 24. Fullt ut av Liverpool borta i game week 25. Så att ja, det är liksom lite, lite umsom vin, umsom vatten. Fulla matchen är väl, är väl helt okej okay, även om de har skärpt till sig. Men sen, sen är det sitt och jag vet att det är många som resonerar lite som att ja, det är en Double game week men det är mer eller mindre en match mot fullen som man, man liksom sätter siktet på. Det kan väl vara vettigt att sätta förväntningarna där Samtidigt så äh, kan man väl förvänta sig att få lite, lite poäng för äh, alltså appearances Alltså två poäng för, för starter och, och 60 minuter spelade för, för, för sina Everton-spelare äh, Sen så tycker jag som sagt man kan inte räkna bort Calvert-Lewin Att han ska äh, kasta in någon, äh, någon kasse även mot ett starkt City-försvar Kollar vi på de högst ägda Everton-spelarna så är det Calvert-Lewin på 42%, vi har en James på 9% och en Ding på 7% och det är väl de man kanske kika mot och då kanske framförallt Calvert-Lewin fullt av Ding. James ska vi säga, han gjorde, gjorde en kasse här mot United men det är en viss skade och och även rotationsrisk. så att eh, Angelotti pratar väl om någon känning i vaden för, för James. Så vi får se lite hur, hur han mår. Eh, jag skulle inte våga chans på att byta in han. Så missar han första matchen mot Fullham. Och så har han en, game week, eller en match här i, i Double Game Week. Och den är mot City. Eh, däremot, Calvert-Lewin som sagt. Eh, jag gillar vad jag ser. Det blev ett plus ett här i matchen mot... Eh, mot United och man ska säga det att eh, i mötet mot Fullham i Game Week 9 så gjorde han eh, två kassar. Eh, så att, eh, ja om man tror på, på sånt eh, så eh, tror jag att han gillar att spela mot Fullham i alla fall. Eh, I matchen mot United så gör han mål på sin enda chans. Men jag tycker inte man ska vara allt för orolig över det. Han har ju en väldigt hög conversion rate. Eh, den ligger på 24 procent. Och vi brukar alltid prata om Vardy med en helt galen eh, conversion rate. Han ligger på 23 procent. Sen eh, Calvert-Lewin trumfar faktiskt Vardy där eh, den här säsongen. Och eh, han behöver inte så många lägen. Eh, så eh, Calvert-Lewin tycker jag man sitter bra med inför den här dubben jag tycker faktiskt att man sitter ganska bra med bara Calvert-Lewin men om man ska gå på dubben så är det väl Dign, jag vet inte jag har honom redan i mitt lag och såklart kommer jag spela honom men jag vet inte om det är någon spelare värd att ta någon minuspoäng för att få in eller kanske ens offra ett byte på utan då tror jag att man kan få in och vettigare om man kollar på Evertons defensiv så det här matchen mot United där man släpper tre, det var sjätte det raka matchen utan håller nolla eh, ding, tar man väl kanske mycket för hans, eh, hans offensiva hot han har gjort tvåas alltså, på de här senaste sexta som vi pratar om så att jag ser väl kanske framförallt den möjligheten mot fulla men skulle även kunna eh, svinga in en boll mot City som Kevin som Lewin kanske möter upp på men jag hade inte liksom sprängt banken för att få in ding för den här dubben och sen dessutom då om man inte sitter med ett wildcard och planerar och dra ett I25 som jag så väntar Liverpool borta där och även om du Fredrik pratar om att Liverpool eh, aha, ser lite så där ut så vet jag inte om jag Tror på en Everton nolla i den matchen. Eh, om vi pratar United istället eh, så är det ingen double game week i 24 eller 25. Men det är West Bromwich fullt av Newcastle. Så att eh, de fina matcherna fortsätter för United. Och eh, även om det inte blev någon nolla i den här matchen så stod det ändå Wan Bissaka och Luke Shaw för sin assist. Så de fortsatte chippa in lite poäng där. Det jag annars tar med mig från den här matchen är att Pogba kliver ut skadad i, i sin vad, eh, eller i låret var det förresten. Eh, så någon form av muskelskada. Så han blir väl borta. few weeks tyckte jag det fladdra förbi som, som Moise hade varit inne. Eller Moise. Eh, nej, där är vi inte. Solkär eh, snackade om det. Eh, och det är ju framförallt positivt för en Bruno Fernandes och en Marcus Rashford skulle jag säga. Eh, för jag tror att det kommer innebära att Rashford får utgå mer utifrån vänster. Där han är som allra bäst. Det har jag varit inne på flera gånger tidigare. Och jag tror, tror att Bruno kommer pushas högre in i banan. Och fylla på bättre in i boxen eh, Ja Det är väl det Jag har inte så mycket mer att säga om United eh, Bruno Rashford tycker jag är fina spelare Att sitta på här framåt eh, Kanske eventuellt med Någon av ytterbackarna Yes eh, Fredrik eh, Leeds Palace spelade igår Och Leeds plockade hem segern med
1: 2-0 Ja de inte bara plockade hem De De, de, de tog den och sen så det var, det var det när liksom, så här rånet, för rånet blir ju tvärtom. Det var ju motsatt, liksom de, det var en överkörning, så ska vi säga. Äh, Crystal Palace hade väldigt, väldigt lite att säga till om. Det här var väl Leeds för, för hela slanten. Och känslan är ju nu att Leeds kanske börjar hitta lite tillbaka. Nu var ju det här väldigt beskedligt motstånd, men att de börjar ticka igång lite igen och... och med den här dubben som kommer i 25-an nu så tycker jag att laget ser intressant ut. Det finns mycket, liksom, mycket fina spelare som... De har ju i princip inga premium-spelare utan det är ju mest mid-price- och budgetspelare. Men som ändå gör väldigt bra ifrån sig. Alltså det, är ju liksom, det är ju både Bamford och Dallas och Rafinha och en, en som plockar poängen även den här matchen. Så jag känner att inför, inför kommande dubbel här i 25-an så... Ja, så alltså minst en, gärna två. Ja, det behöver inte vara fel att gamla med tre leads tillgångar eh, Speciellt inte om man sitter i ett läge där man kanske har tänkt att dra eh, wildcardet som är inför 26an till exempel. Det eh, beror lite på hur man tänker där, 25an eller, eller 26an. Eh, kikar man schemat i övrigt så eh, som sagt, beroende lite på vad man har för plan så kan det ju också vara det skulle ju kunna vara läget med den här Eh, bytet inför den här gameweeken Ta in en spelare och, och bänka För att jag tror att det är fler än jag som sitter och sneglar på Pick team Och inser att man kommer att behöva bänka En del bra spelare Som man gärna kanske hade spelat Och då gör det kanske ingenting att lägga bytet på Att plocka in någon som i eh, I den här gameweeken då Som vi eh, har till helgen Alltså då, då landar lite till gången på bänken eh, För att sen då Åtnjuta en double gameweek i 25 man det kan vara ett bra tips. Eh, kika för Bob Ja alltså. Vilfrid Zaha. Jag var inne på. Kan jag tipsa om det. En, en eh, hemsida som jag mest har nått via. En annan hemsida som heter Men Jag inser att själva hemsidan här heter ju. PremierInjuries.com Där man kan se eh, alla lags, eh, skador och lite uppdateringar. Så verkar det ju inte nå vidare med att det är. Någon form av muscle strain och de tar, all, de tar alltid tid att läka, ska jag ge, citatet, vilket ju inte alls känns nog bra för Christer Pallas. För att Christer Pallas utan Wilfrid sa, det såg vi mot Leeds vad det var och det är förmodligen tillsammans med Sheffield United or Fulham det minst intressanta fantasy-laget. Och det är jävligt synd för att de har ju det bästa spelschemat. Så det är ju nu man jag vet att vi satt där i vid årsskiftet och pratade om att ja men framåt februari där då, då ser det riktigt bra ut för för Pellas så alltså, det gör det ju nu, spelschema ser ju kanon men eh, vi har ingen Wilfried Zaha att plocka in och då känns det det känns tunt när han inte finns på plan
0: mm, Ja verkligen Pellas blir faktiskt sämre både offensivt och defensivt när, när Zaha fattar så alltså, mm. Palace är ett sånt lag som faktiskt är ett av de sämsta tillsammans med fullen på att släppa till eh, menar, headed attempts det tycker jag gör det jätteintressant med Burnley här eh, i, i Double Game Week 24 där Burnley ska möta båda och vi, vi har varit inne och pratat om Ben Mee men även en eh, Tarkovsky Burnley blir, blir intressant. Det är svårt att gissa när de här målen ska komma men eh, ja, kollar man på statistiken så kommer det inte finnas ett bättre läge för dem att göra mål i alla fall. Ja, Gällande leads där så säger du att man kan sitta på två eller kanske till och med tre tillgångar. Rankar du dem ungefär som jag? Att Bamford sitter i de flesta lag, men kanske utöver det en, en mittfältare i Rafinha och en försvarare i Dallas?
1: Ja, absolut. Det låter väl som en del sitter ju eller liksom long term, och då, då får kanske man inte håller på att liksom kladdar för mycket där utan aderar då antingen Rafinha eller Dallas. Men, men absolut, i den ordningen du nämnde dem med. med Ska man liksom gå för den trea Leeds och gå den liksom Gamble-vägen, vilket det verkligen inte behöver vara fel, då tycker jag att Benford är en bra trippel.
0: Yes. Uh, Stefan, Newcastle Southampton. Newcastle plockar hem seger med 3-2.
2: Ja, man håller undan här trots en tidig utvisning och en skada som gör att man spelar med nio man sista kvarten. Men ja, det var inte den här auditionen man ville ha från Southampton inför deras dubbel i Game Week 25. De har ju Wolves här i 24, så att det är ett bra läge sett om man vill gå på någon S15-spelare och göra det nu. Men, men som sagt, jag är lite osäker. Försvarspelet har ju sett extremt svajigt ut här på slutet- Eh, dock ska man väl säga att Västergard eh, var tillbaka till den här matchen eh, och får man även tillbaka eh, Walker-Peters på höger backen så kanske man kan få ordning på det eh, igen men, men det är lite mycket frågetecken just nu för min smak och jag vet inte om Bednarek eh, liksom kan ta den här eh, nu, han, nu såg jag att hans eh, självmål mycket snällt blev bortplockat eh, som man gör i den här matchen eh, vilket han även gjorde mot, mot United eh, men, men som sagt han har det nog ganska tufft eh, psykiskt eh, just nu
0: eh. Gällande Walker-Peters kan jag väl skjuta in det att eh, Hassan Nytter var ute på presskonferensen idag och sa att han förmodligen kan vara aktuell för spel redan här i FA-kuppen eh, i veckan på, på torsdag tror jag han spelar
2: Ja, yes, men som sagt, försvarsmässigt så, så har jag väl inget jätteintresse nu. Sen i dubben så möter man Chelsea och, och Leeds. Vilket känns som två lag som ja, men har sett lite bättre ut här på slutet. Så att, det är klart att man, kan, att man kanske kan gå för en, en McCarthy om man inte har någon annan målvakt. Så jag rankar väl. Eh, mest lägre högre kanske Men, men eh, som sagt eh, Lids så lite andra intressanta spelare som, som jag också är intresserad av Så att eh, Men, men det, det är väl liksom det jag nöjer mig med, med Från Southampton's defensiv Offensivt däremot eh, Så visst, det, det har sett lite kn Knackigt ut eh, Inte klockrent, man borde ha skapat mer i den här matchen Då man liksom möter Newcastle Och dessutom spelar med två man mer på slutet Men, men liksom, Det är fina marginaler, Ings är en Eh, insida stolpe från att bli målskytt eh, jag tycker väl att man ska inte räkna ut honom eh, han har också liksom kommit tillbaka från skada här eh, in i ett tätt spelschema eh, så att eh, det kan, det kan gå fort och det kan svänga Och att han hittar hitta form igen Jag tycker att han är intressant För, för dubbelveckan sen, sen har så 15 ett bra spelschema Efteråt vilket liksom Underlättar också Att byta in om man nu inte har ett Wildcard Sen tycker jag att, att Ward Prowse På, på mitten liksom är fina, Förutom att han Drar in frisparkar till höger och vänster Så plockar han även bonuspoäng Eh, och eh, det är en välkommen egenskap i, i fantasy eh, så, så jag sätter de som differentials här in för Game Week 25 men eh, de får gärna liksom, om, jag tror att eh, man kanske vill se lite hur det ser ut mot Wolves innan man eh, tar det sista beslutet och, och byter in någon därifrån eh, är min rekommendation i alla fall som sagt, fint spelschema efter 26an också eh, har SA15 Eh, Newcastle då, eh, trots segern så lockas jag inte speciellt mycket. Eh, det var egentligen Wilson som jag tyckte var intressant eh, innan den här omgången. Och han eh, skadar sig tidigt i den här matchen och, och kliver av. Eh, och jag har inte sett någon prognos för det. Men, men liksom det i kombination med ett tuffare spelschema gör att jag tycker att man ska skeppa honom nu. Och det finns ju som sagt bra alternativ i. I Calvert, Lewin, Bamford och Ings som alla har dubbelveckor här kommande två eh, veckorna så att där är det bara välja och vraka vem man tror mest på. Eh, sen så visst Almiron gör det såklart bra i den här matchen men jag har svårt att se att han ska hålla upp eh, det speciellt eh, då Chelsea och United står för motståndet kommande två gånger.
0: Yes, jag ska prata Spurs och West Brom, en match Spurs vinner med 2-0 och då tänker ni kanske, va? Vinner Spurs? Är Kane tillbaka? Jajamän, det är han. Det blir mål direkt både från hans fötter och även från sån som såklart vaknar till liv när Kane kommer in i laget. Även om de i det här fallet inte assade varandra. Vi får se 90 minuter på en Kane tillbaka. Trots att han får en ganska tidig smäll mot hans ankel. Eh, vi vet ju han, hans problematik med de där anklarna. Men eh, han spelar, spelar klart där och var tillbaka tidigare än, än väntat. Eh, dessutom så ser Kane riktigt bra ut i den här matchen. Eh, han har fem skott inne i boxen vilket är mest utav alla. Eh, och ja, Helt plötsligt blir intresset åter eh, på, på han och son- vi får väl se, nu, nu var det ett West Brom man mötte ändå. Eh, svårt att liksom dra liksom, växlar av det. Nu är det City fullt av West Ham inför ändå förväntad Double Game Week 26. Vi får väl se, det är ju inte klart än hur 26an kommer se ut. Men det skulle kunna vara en fin Double Game Week 26. Så är det, det ja, men då lockar det ganska mycket med att sitta med både Kane och Son i alla fall för min del jag tror jag lämnar Spurs där för jag tycker att intresset ligger just i eh, firma Keyneson. Eh, West Bromwich över ett dag, ja det finns inte så mycket att säga. Big Sam är extremt frustrerad över försvarsspelet som hans lag visar upp och han testar allt möjligt. I den här matchen testar han till och med att bänka deras bästa spelare i Mattias Pereira som får, får ett inhopp. Och, eh, men, flera uttalanden från Big Sam är väldigt frustrerade och eh, jag tycker West Bromwich just nu bara är ett lag att pinpointa motstånd och det är United som väntar här i nästa game week. Jag stannar där. Övriga matcher som vi inte går så djupt i det är Burnley Brighton som blir 1-1, Fulham West Ham 0-0. Wolves Leicester 0-0 och Sheffield Chelsea 1-2. Jag kan väl dra igenom lite saker jag tänker på från de här matcherna. Får ni skjuta in om ni har något. Om vi börjar med Burnley Brighton så, så är det väl Burnley vi ska fokusera på då eh, de har en dubbel här. Jag har redan varit inne på det. Pope, Mi, Tarkovsky. Jag kollar defensivt eh, i Burnley. Eh, Wood, han är lite tveksam eh, till start. Han har ju varit skadad Han var inte med i truppen här i kväll När de fick stryk mot Bournemouth I FA-kuppen och åkte ut där Även om man skulle vara tillbaka Så är det en väldigt tvek att han ska få två starter här Så att jag tycker intresset ligger defensivt Har ni någonting ni vill skjuta till I den matchen? Nej, jag
2: tycker Jag drar samma analys där
0: Ja, det,
1: det är delat här också
0: Uh, Fulham West Ham då då tycker jag att man kan prata om Antonio som uh, är helt slutkörd enligt Moise <laughs> surprise, surprise uh, spelar 90 minuter lite hela tiden i den här matchen kliver han ut i 74 tror jag det var uh, vi kan även konstatera att Zozaks röda kort är upphävd, så att han är inte avstängd utan han spelar ikväll i FA Cup matchen mot United som pågår just nu ja, eh uh, 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 Fredrik, har du något att skjuta in om West Ham eller Fullham?
1: Om hur mycket jag tycker om Mike Dean, eller inte? <laughs> <laughs> Nej, vi är väl lika bra att lämna det där hän kanske.
0: Ja. Eh, ska jag säga det, Fullham har ju dubbel här i, i 24. Jag tycker ändå inte det finns så mycket intresse där. Är det eh, någonting du delar, Stefan, eller eh, alltså sitter man med en areola i mål så är det väl en sak. Men man kanske inte eh, byter in någon spelare från Fullham, va?
2: Nej jag har ju kvar Areola sen mitt benchboostlag här så att han får, får förtroendet i dubbelveckan för mig. Men, men det är ingen jag hade bytt in så då hade jag föredragit att byta in på som Känns stabilare.
0: Yes. Uh, Wolves Leicester det vill bara konstatera det är att den här James Justin fortsätter plocka massa poäng. Uh, och sen ska vi även säga det att Jamie Ward var tillbaka med ett inopp på en halvtimme. timme. Uh, sista matchen, Sheffield-Chelsea där Chelsea vinner med 2-1 så kan vi väl konstatera det att Chilwell fick den här starten och Alonso inte kommer starta vecka efter vecka men det var väl inte den bästa audition av Chilwell jag vet att du var ganska besviken där Stefan Nej,
2: han var helt urusel han orsakade en straff som, som han blev räddad av en var offside, han vet inte att det är offside när han sparkar ner Sheffield-spelaren Eh, och sen offensivt sett så, så sprang han i offside 3-4 gånger Och det var inga liksom millimeter offside utan han tog ju löpningarna helt snett Och, och blev utbytt eh, ja, men tidigt eh, mot Alonso Och jag förväntar mig att Alonso kommer spela mycket mer än Chilwell här på, på kort sikt men, men som sagt, jag hade inte kanske satsat på Alonso heller För eh, ja, men, som sagt, Chelsea's matcher är väl inte kanon
0: och Shieldwell kommer ju för få speltid även om det här var en, en svag insats. Men jag tror precis som du att Alonso är nog första valet som det ser ut just nu för, för eh, Torsel där. Eh, det var laggenomgången och eh, vi hoppar raskt vidare till veckans rekommendationer och börjar såklart i försvarsleden. Eh, Fredrik, förra veckan så hade du Sofall, Mi och fortsätter vara lite differential och avvig där och plocka med målvakten Martinez.
1: Ja, han får nog faktiskt finnas i och sitta kvar det. Jag tänker faktiskt låta det vara orört. Jag vet att Sofals streak av fina matcher här, det, den dör ju ut i och med den här veckan. Men det känns ändå inte rätt i magen att... Byta ut honom inför Sheffield United hemma Det, det, liksom, nej, det går emot varenda, Vad varenda cell säger i kroppen Så att, so fall, mig och Martinez Sitter alla trygga i mina rekar
0: Mm uh min rek på försvarssidan förra veckan var ju Cancelo, Shaw och Ben Mi. Jag är ganska nöjd där. Det är ju liksom hugget som stucket. Jag väljer ju Mi för att han är billigare än Tarkovski. Men jag tycker att Tarkovski är minst lika bra. Skulle väl egentligen om jag skulle välja en Burnley försvarare vilja trycka på. Jag tycker att Pope är en bättre spelare att plocka in än både Mi och Tarkovski. Det är mer om man ska uppdubbla. Men jag håller mig till de här försvarsrekarna och Blandar inte in målvakterier. så därför får Mi sitta där. Jag gör inte heller några ändringar. Eh, Stefan hur ser du på det här då? Du hade Cancelo, Stones och Luke Shaw.
2: Ja nej jag gör inte heller några ändringar. Sen får man väl skicka in brasklappen där att FA-kuppen som sitter som har imorgon kommer att avgöra rätt mycket. Eh, liksom om man får eh, Spelare som vilas där Då, då siktar man ju såklart eh, Hellre på dem eh, om det skulle vara andra spelare eh, än, än som nämns här eh, är min, min rek eh, men, men jag tycker Cancello och Stones, liksom Stones Jag har ju, ser ingen anledning till att de, de blev vilade mot Sheffield eh, I den lättaste matchen City hade De har spelat alla mat Tuffare matcher så att jag har ingen Liksom Eh, oro kring att de inte skulle vara första val. Eh, och sen Shoah tycker jag eh, ser fortsatt jättefin ut. Uniteds försvarsspel eh, kanske liksom inte klockrent alltid men jag tycker så offensivt sett eh, imponerar han tar bonus. Eh, jag vet att Van Bissaka har tagit väldigt mycket poäng på slutet men jag tror att Shoa's
0: poängproduktion är mer hållbar än, än eh, vad Van Bissakas eh, är. Jag delar det. Jag tycker att så när han spelar har liksom ett högre, högre tak än One bizaka Det som ska skjutas in där är ju dock att One bizakas plats är ju mer given. Så sitter man med lite mer eh, så här, spelare som kan se eller som kanske kan få någon vila då och då. Eller eh, ja, fler sådana spelare då kanske det ändå kan vara värt att gå på wan om man har de extra pengarna som krävs där. Uh, går vi över på mittfältsidan Stefan, kan du få fortsätta där uh, Du hade Gündogan, Graylish och Bruno förra veckan Ja, nej,
2: inga ändringar här heller. Jag tycker att det är liksom de uh, spelarna man ska bör ha uh, som, som grund på mittfältet uh, Alla imponerar uh, Det var ju trist att Gündogan skulle bränna en straff Det ifrågasätter ju hans uh, Liksom Potential och eh, få slå nästa straff såklart eh, Men eh, i övrigt ja, han, han gör ju case för sig själv ändå Med två mål eh, efter det eh, så att, eh, Och Grealish eh, kommer förvisso inte iväg Med några poäng mot Arsenal med, Men ser liksom fortsatt fin ut Och ligger bakom en hel del eh, Och Bruno, ja, eh, som du var inne på i gången Så alltså, att Pogba är borta är nog bara positivt För hans fantasy, eh, eh, värde.
0: Yes, jag har ju gjort något statement här och plocka bort de här eh, superpremiumalternativen i Bruno, Sala och, och sådär. Eh, Bruno är ju dock en spelare, jag tycker Sala också, men Bruno kanske framförallt nu är jätteintressant. Men jag står också kvar vid mina rekar i en sån som nu har sin partner Kane vid sidan, eh, en Gündogan och en Jack Grealish. Eh, så jag är ganska nöjd där. Fredrik, du plockar ju bort foten, du skakar på huvudet och sa ah, jag, jag ber om ursäkt för min foten. foden Reksen ser ser foten väldigt, väldigt fin ut Framförallt när man får den här framskjutna rollen Men äh, Rafinha Sons-Sussek sitter i ditt äh, bygge
1: Ja, oh, den, den där jävla Foden alltså <laughs> <laughs> Nej men det är så sons Returns och uh... Fina matcher som kommer De sitter just en säkert Så det är ju en stor check som Hade varit väldigt lätt att liksom, ta ut om det Så att det där röda från din hade bestått Det var väl ganska på det klara Om att det inte skulle göra Och jag känner väl lite där som med så fall att, eh, Även om det här Är, ska, liksom är på, på sikt Så Han kostar 5,2 Det är inte där du ödslar bytet Tycker inte jag i dagsläget jag menar, han sitter kvar än så länge men det kommer ju att hända grejer här längre fram. Men jag, jag, jag kan inte förvå mig själv att ta bort honom från, från, från reken nu. Det kan jag inte. Så den får, den får faktiskt lämnas oförändrad även mittfältet.
0: Yes. Eh, anfallsrekarna. Eh, jag tycker det är ganska enkelt. Jag sitter där med Antonio Bamford. Vi får väl följa vad som sägs om Antonio. Man skulle såklart kunna växla över honom till, till Carvitt Lewin. Det hade varit lätt nu i och med den här dubben som kommer. Men jag väljer ändå att sitta kvar med Antonio Bamford. Jag tror att Antonio fick vilan nu här i EFA-kuppen. De sätter han inte på bänken för att han ska inte in oavsett. Han behöver få den här vilan. Jag tror att han kommer starta till helgen. Ja. Jag, jag lämnar det där. Stefan, jag kan lämna över ordet till dig direkt för att du hade samma reka du förra veckan. Hur, hur gör du med Antonio?
2: Ja, nej men jag, jag, jag håller väl med att man inte byter ut honom. Däremot så, så chansar jag att, och liksom att, att, att plocka in Ings istället för honom här i, i rekarna. Eh, jag tycker som sagt att eh, eh, Antonios match här är den sista så, så att säga bra matchen och så får vi se lite hur han ser ut. Men, men som sagt Ings... Eh, med Wolves och dubbelvecka och sen finns spelschema kan bli riktigt bra och är en är ja men en stor differential här och nu så att ja han kommer in
0: Yes uh, Fredrik du har Antonio och Calvin Lewin. Uh, ska vi se en Bamford smyga sig in här kanske Nej det ska vi
1: inte göra däremot så, så uh... Om jag nu var lite småfeg med så fall och stort tänker jag att jag, jag kan ju liksom någonstans, måste man ju på någon av delarna i alla fall. Eh, Calvert-Lewin sitter ju tryggt, eh, men Antonio får, just med liksom det här med osäkerheten, med skadan och så, även om jag också tror att han kommer att starta. Så väljer jag att plocka honom och lyfta in, jag, menar, jag vet att jag var tidig på bollen där, lite för tidig eller sen, beroende om man ser det med Foden, men... Men, och man ska inte göra samma misstag om igen. Men jag är jäkligt sugen på vad tid är på bollen med Kane som är än tillbaka nu. Så att Antonio blir Harry Kane. För jag tror att en Kane åter kommer att kunna höja hela Spurs. Och han levererar ju. Och jag vet att man har City borta nu i 24 Men, ja, alltså, återigen om, om Spurs blir utspelade det blir 5-1. Men, men Kane ju målet, ja då har du fortfarande poängen eh, och efter sitt i borta så ser ju schemat ganska trevligt ut faktiskt eh, så att eh, Kane in istället
0: för Antonio Kane alltså jag hade nästan förväntat mig Bobby Reed som går in på en double game weekend <laughs> ja det hade jag faktiskt eh, vi lägger med det som ett
1: semi tips där om det är så att han eh, levererar i double game weekend då vill jag nej det vill jag inte <laughs>
2: Får Ay, se om han det här... får, ens får starta. Det är väl... Ja, det var förstås det. Ay, är vi kanske är Min Mitrovic.
0: <laughs> Jag tänkte göra en fin segway här och säga att vi kanske får höra lite om Bobby Reid nu när vi går över på en kapitensdiskussion inför Game Week 24. Ja. Uh, det kanske inte är jättetroligt, men uh, det är deadline uh, lördag klockan 12. Det är Leicester Liverpool som sparkar igång vid 13.30 på lördag. Uh, men... Uh, Ah, det är ju så här, när det är Double Game Week, då kollar man direkt mot eh, dubbellagen och i det här fallet så har vi City. Jag vet att du Fredrik ställde frågan eh, kring hur vi resonerade. Eh, för mig så är det ändå City som jag kikar närmast mot. Kanske inte en Foden, även om han såg bra ut nu senast. Jag och Stefan har ju pratat lite kopplat till poddlaget och vi är väl båda ganska sugna på att skicka in en Stirling och sätta binden där så länge vi får liksom en vila på Stirling i FA-kuppen. Så att, ja men där landar väl jag. Sen tycker jag att Gündogan också är ett jättebra kaptensalternativ om man inte har möjlighet att få in Stirling på något, något enkelt sätt. Om man sitter med sina liksom tre-sitter-gubbar redan. Stefan, delar du åsikterna här?
2: Ja, alltså, men den här kaptenspinnen kommer jag att göra imorgon. Eh, lite beroende på hur SITE ställer upp skulle jag säga. Men, men eh, jag är jätteinne på att kaptena Sterling. Eh, men men som sagt, med att har man inte Sterling så, så tycker jag att man kan käppa Gundogan eh, lika gärna.
0: Mm. Det man kan säga där är väl att jag är inte speciellt sugen att sätta binden på en försvarsspelare. Jag har tidigare varit inne på att om ja, en Cancelo kan man sätta en bindel på, men där tycker jag det är svårare att se liksom, hur starterna ska se ut för en och få den två, jag vet inte, eventuellt, men osäker och dessutom som sagt se att både Tottenham och Everton mycket väl kan, kan få något tröstmål men även fast jag tror att City går vinnande ur, ur båda matcherna. Det är i alla fall så jag resonerar kring, kring de matcherna och Fredrik du får gärna lyfta dina tankar ytterligare om, om Citybindel och gärna bemöta det här som jag och Stefan pratar om Gündogan och Sterling hur, hur tryckt du känner kring, kring de spelarna och om
1: ja nej, men Det är klart att de två är liksom, två heta alternativ eh, och jag må vara aningen färgad av att mina City-tillgångare kan se Lodias Foden och det är förmodligen det som gör att det känns ganska svalt. Mm. Eh, hade jag suttit på en Gunnigan eller på en Stirling så, så hade det förmodligen känts mer attraktivt. men ja, Jo, det hade det gjort men jag hade nog ändå blickat sitt kika i mitt buss, busslag nu så sitter Calvert Lewis eh, som kapten. Jag tycker att Fullham hemma är en himla fin match och jag utesluter ingen liksom det med City hemma ska ändå spelas. Jag tror att City vinner men det kan. Ja. Alltså, de kan mycket väl släppa in ett mål och göra Everton mål brukar det vara Calvert-Lewin som gör dem. Jag tycker att det finns lite andra bra alternativ också. Det är det som är så roligt sådana här veckor där det finns många bra. Alltså, det är lätt att glömma bort en brun och borta mot West Brom. Det, det kan liksom bli en, en jättedifferential och, och på förhand borde det ha varit liksom kanske det mest givna. Um, det, det, vill, det, går ju var, liksom, det går att spela allan ballan, från att det, Alex, och, och sätta den på en, på en Burnley-försvar i ben um, Så det, går, det finns många roliga vägar att ta, men jag kommer nog att landa i Calvert-Lewin med uh, en visebindel på Bruno.
0: Mm. Jag, alla de här du nämner tänkte jag liksom plocka upp lite tankar kring. Om vi börjar med Bruno där, som inte har Double Game Week så som sagt det är West Bromwich som ska möta. Det är borta vilket jag alltid brukar påtala för för det är intressant när det är Bruno. Vi har tidigare pratat om att Pogba kommer missa den matchen och det är positivt för Bruno. Eh, dessutom så spelar United eh, FA Cup nu mot West Ham och eh, Bruno sitter på bänken, får se om han kommer in här det står 0-0 just nu men eh, ja, han får lite vila här och eh, behöver absolut inte vara fel men eh, jag har jävligt svårt ändå att gå på en single week spelare och det kanske man får käka upp men en spelare du inte nämnde, det är Pope. Och det, det låter helt, helt galet. Jag tror aldrig jag är liksom kikat mot att sätta en bindel på en, på en målvakt. Men just i Popes fall så tycker jag det finns ett case. Det är Pallas och det är Fullham. Och Burnley är ju ett lag som, alltså, de gör inte speciellt mycket poäng. Så det blir ju så, när, när Burnley håller nollan, då är det bonus på Pope- nästan jämt. För att de gör inte så mycket mål framåt. Och, eh, alltså jag ska säga så här att golvet på Pope, det känns väldigt lågt. Jag, jag, jag går inte ut här och garanterar några dubbla nollor, men jag skulle bli förvånad om det inte blir minst en nolla i den här Double Game Weekend för Burnley. och ja, få, få en nolla eh, och bonus förmodligen på det. Kanske några räddningspoäng. Dessutom eh, Andra matchen så blir det ju några poäng. Så jag tror golvet är ganska, ganska högt ändå på att sätta den på upp. Jag, jag håller pope mycket högre än Emil eller Tarkovski. Just kopplat till, till bonussituationen. Och även hans möjlighet att få, få räddningspoäng. Så så resonerar jag kring Burnley. Hur, hur, vad säger du Stefan? när man helt helt ute och cyklar om man pratar målvaktskaptener eller?
2: Nej, jag tycker det är bra i dubbelveckor. Det är ju jättelätt att räkna hem starten också. Eh, så att... Eh, det känns som en bra vice kapten, i alla fall. Men jag håller ju såklart sitt kaptenerna och eventuellt Bruno högre också. Eh, så eh, jag vet inte riktigt om jag är supersugen på Calvert-Lewin. Eh, jag tror inte... Eh, jag tror det blir svårt eh, mot sitter Och eh, fullam visst... Eh, men, men eh, Bruno mot West Brom ja, det, blir ju, det blir ju poäng Så att eh, han, han sitter bra som en, som en vice kapten också
0: Ja eh, Ja, ja eh, Som sagt ja, Jag gillar Brunos match Men jag, det räcker för mig att ha han i laget eh, Binden kommer i mitt lag Sitta på Sterling Med största sannolikhet Uh, men jag lockas ändå av Pope uh, Men som sagt, jag tycker Sterling är ett jättefint val Sitter inte så många byggen Han har sett väldigt, väldigt bra ut Det har såklart Gündogan också gjort Men uh, man får skänsa lite och hoppas uh, Det är ett bra sätt att, att tjäna, tjäna in en del uh, poäng uh, Om det är så att Sterling gör någon sån monsterpoäng och Det känns som att den är på väg Ja men
2: det, 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 det går ofta i vågor så jag tror inte Gundogan gör två nya baljor till exempel så att jag hade hellre kört på, på Störling där om man hade
0: båda. Ja och om man säger så här om du hade suttit på trippelt cityförsvar som, som jag har gjort som nu har tagit mig ifrån det hade du vågat sätta binden på någon cityförsvar eller hade du då hellre gått på Bruno eller en Pope eller så?
2: Oj, eh, ja men det är För svårt att svara på, det beror på om någon Vilas här 90 minuter i FA-kuppen då, då är väl då Helst Cancelo eh, skulle mm. jag säga För det är han som lockar med, för att han är ju, Har ju ett helt annat offensivt eh, Register än, än Mittbackarna skulle jag säga, även om De såklart kan knoppa in en hörna Någon gång då då, fast eh, Det är så svårt att förutspå när det kommer Cancelo, han, han har vi sett Att han skapar i, i varje match Mer eller mindre nu, och det det kommer trilla på
0: så bra som han ser ut. Mm. Spännande. Jag vet inte, jag tycker inte det finns någon anledning att prata om någon annan single game week spelare eller där. Är det någon annan ni vill lyfta om vi börjar med dig Fredrik?
1: Nej det är det väl inte med tanke på Antonios skada här och att han inte såg så där superpigg ut så. Annars har ju West Ham en himla fin match i Sheffield United hemma. Så hade han varit i liksom den här tokformen och, och hel. Då hade han ju kunnat blanda sig i kanske en diskussion. Även om man kanske inte har landat där så hade han kanske funnits med i. Som en hangaround. Men inte som det ser ut i dagsläget.
0: Nej. Mm. Uh. Jag tror
2: West Ham behöver Antonio i den där matchen också. För Sheffield såg faktiskt ganska bra ut mot Chelsea. De pressade väldigt aggressivt och bra tyckte
0: jag. Mm. Ja, jag tycker de, de har skärpt till sig så ja, vi får se. Uh, Tobias Tim hör av sig, vi går över på Lyssnafrågor och han undrar uh, hur man gör med leadspelare om man uh, hoppar på ett wildcard här i game 25. De har ju dubbel i 25 man, men uh, förmodade icke-dubbel i, i 26 då, och många andra lag har dubbel. Hur resonerar du där Fredrik? Du har ju ditt wildcard kvar men du funderar väl på att ta det i 26-an om jag har förstått det rätt.
1: Ja, jag har varit inne på 26-an. Jag hörde ditt resonemang om 25-an men har liksom ett lag som är uppbyggt lite för att de har fina matcher i 25-an så det blir lite bortkastat men man får ju väga det lite mot det extra bytet man får inför 29-an. Men har även liksom blickat lite mot om det går att lösa eh, om det går att lösa 26-an, 29-an utan wildcard och sen kunna städa upp skiten i, i Game Week 30 istället. Eh, så att, ja men jag tycker att det är, det är såklart väldigt väldigt beroende av vilken strategi man väljer. Men jag tycker att Leeds har ett ganska, ganska så fint schema ändå. Så att, jag var inte orolig för att plocka in. Om, låt oss säga att man drar en ett wildcard i. 25 då får du ju där. Om du, får dubben, om du får en dubbel på lite 25 eller 26 spelar ju ingen roll. Du får ju en dubbel, en, en dubbel game week och en single gameweek. Uh, och två stycken hade jag nog uh, tofflat in i alla fall, tror
0: Jag tror Ja, men du är inne på precis det jag tänker. att Om, om det är dubbeln i 25 eller 26, det är ganska ointressant. Uh, det är ingen som kommer att ha dubbel i både 25 och 26, uh, tror jag. Inte Kansa 15 får en dubbel i 26, uh, Lite osäker där, men jag tror inte det. Och, alltså, uh, jag, jag kollar på att dra wildcard i 25. Jag kollar på... Uh, förmodligen. Vi får se. Jag har liksom inte kollat allt för långt på hur mitt wildcard-lag kommer att se ut eftersom jag vill veta lite mer om eh, Game Week 26 och, och 29 innan jag, jag trycker av det. Men, eh, alltså, Två eller tre leads eh, eh, spelare funderar jag nog ändå på att plocka in. Eh, sen så Uh, är det ju lite beroende på vad man sitter i för läge. Sitter du liksom med ett wildcard, en benchboost och en free hit kvar, ja, men då kanske du drar en, en, en bench eller en, ett wildcard i, i 25 för att dra en benchboost i 26 och sen löser med free den, uh, där i, i 29an. Ja, men, ja, då är det kanske en annan sak. Men jag tycker fortfarande att leads dubbel i, i 25an är här så pass bra. Uh, det är liksom alltså jag tycker nästan det är triple captain läge på en, på en Bamford där om man liksom inte använder något annat chip uh, det kommer vi väl prata om i, i framtida framtida poddar men uh... Nej, eh, jag tycker absolut att det finns case för det. Du var ju inne på det Fredrik, vi fick en fråga här från Joakim Winter som sa så här. om ni hade ett wildcard kvar, hade ni använt det i game week 25 eller efter blank game week 29 och du pratade ju om det, om det går att lösa. Eh, Stefan, hur, hur resonerar du i det? Jag vet att du har dragit ditt wildcard men om vi ponerar att du har det kvar, hur, hur hade du resonerat?
2: Ja, det beror ju på om man har benchboost kvar eller inte skulle jag säga, annars hade jag väl dragit till 26 lite beroende på hur laget ser ut för 24 och 25 men att dra i 26an gör ju att man får, jag tycker inte att man tappar ett byte, jag tycker att man kan sätta tre gubbar på bänken som man som man vill ha sen framåt Så, Det,
0: det ja. tänker jag att man kan göra i 25an ändå liksom att du planerar för det men du tappar ju ett byte i form av att du inte får ett byte då, gör du Eh, drar ett wildcard i 25-man och inte gör ett byte till 26-an för att ha satt upp ditt lag så att du ändå kommer vara nöjd med det i, i den gameweeken. Så har du ju två friasen i, eh, till game week 27.
2: Ja, nej, men det är väl eh, lite beroende på hur laget ser ut som liksom, har man redan Bamford och, och någon till kanske för 25-man så, så kanske inte är någon panik där. Eh, nej. Så eh, det, det är väl lite hur, hur man känner privat med, med sitt eget lag.
0: Ja, det är alltid svårt att resonera kring det här för det handlar ju mycket om hur, hur liksom ens, ens lag är formerat vilka chips man har kvar och lite sådana saker eh, Robert Jolson Jag får
1: ja. också Alex Varför jag tvekar lite på att dra Wildcard i 25an det är för att jag sitter redan med både Mi me och Pope och siktar på kanske att ta in Tarkovski och trippla Burnley-försvaret i eh, för de har ju West Brom hemma i 25an Mm. Och då drar man ett wild 25 femman så tar det ju inte in tre Burnley-spelare, det är en sak som är klar. Mm. Så det är eventuellt för att liksom rida ut, för att få vara liksom allt det göttiga av Burnleys schema innan jag ditchar hela bunten inför 26 i så fall.
0: Ja, och det finns ju absolut ett, ett case för att, att, att göra, ska jag säga. Jag är inte helt bestämd där och mycket handlar ju också på om vi får reda på hur Game Week 26 kommer se ut och när vi får det. Många verkar ju tro att det blir per automatik att de som får blank i 20, 29, det kommer vi få reda på den här veckan, att de per automatik kommer in i, i, i 26 de matcherna. Det är inte helt säkert. Så vi får se lite hur resonera resonerar kring det. Och hur snabba de är på att liksom utannonsera matcherna. Man hoppas ju på att det ska gå snabbt. Men uh, ja, jag, jag vågar inte ta någonting för givet. Uh, vi ska gå vidare här. Robert J Jonsson han det. Han har två fria byten. Ett av bytena kommer vara Antonio till Calvert-Lewin. Det andra är förmodligen Chilwell ut. Men mot vem? Och då bollar han upp Dign Ding eller Cancelo. Och jag kan väl säga direkt så att Jag tycker inte att ingen är någon man måste trycka in Men om det är så att han har utrymme Att ta in en cityspelare till Så tycker jag absolut att man ska sitta trippelt City Håller du med mig där Stefan?
2: Ja absolut Som sagt De, de ser ju extremt bra ut Och har dessutom Fler dubblar som kommer komma Vet inte när Men liksom, de skulle kunna få en dubbel i 26 också Så att Ja, jag kan se alla dagar i veckan. Då. Mm.
0: Och det är väl samma där man kollar FA-kuppen ser hur City ställer upp där men det borde vara ett ganska roterat lag. Som vanligt så har ju City sådana här dröm FA-kupplottningar. Ehm. Um. Yes, Christian Olsson kollar också på försvarare och undrar vem man ska plocka in av Tarkovsky, James eller Ding. Um, jag gillar ju Tarkovsky där, men vad säger du Fredrik?
1: Ja, av de tre så får det nog bli Tarkovsky i så fall. Och här beror det helt på hur du vill göra. Vill du liksom sprida riskerna eller, eller, eller gambla och lägga, lägga många ägg i samma korg jag kommer att och gamla lite som det ser ut just nu Och gå på triple Burnley-försvaret Med Pope, ni och Tarkovsky eh, Makkänsla Men eh,
0: eh, Av de tre han bollar upp så tycker jag Tarkovsky mm. Och det är, antar jag Att du bygger lite på den där upptripplingen Just för att du har ett wildcard Och sen kan ta det enkelt bort från det För du vill inte sitta med tri triple Burnley Sen efter 25-man
1: Nej, verkligen inte verkligen. Utan det, är precis, det bygger ju verkligen på att du kan städa undan det Mm. Mm.
0: Även Chris Carlson Kollar mot Burnley-försvarare Han undrar om det är vettigt att göra Robertson Till en Burnley-försvarare Stefan?
2: Eh, ja, för den här Alltså, ja eh, alltså Det är en jättebra dubbel eh, mm.
0: Kan bli liksom 12 pinnar plus eh, Om det spelar ut väl eh, Om pengar inte är problemet Hade jag gått på Tarkovski för mi eh, Så um... Jag, ja, men jag, jag, jag tycker att Tarkovski hotar lite lite mer i, i, i luftrummet. Uh, Asada Asadamaia han verkar så Uh, aggressivt, uh, lite som jag har gjort den här säsongen och det har inte gått så bra han undrar om det är en dum idé att ta minus åtta två omgångar i rad för att maxa med spelare som har dubbel uh, exemplet han, han bollar upp det är nu 24 och 25 att uh, i 24 ta då in Pope Mi och Richarlison och uh, uh, Game week 25 tar in Bamford, Ings och Minamino, han har redan tre city -spelare, en spelare från Everton Burnley och Leeds Fredrik jag vet att du brukar vara ganska restriktiv för minus
1: Ja nej, men generellt sett så som sagt ska du ta ett minus då är det ju det för att göra en förändring som du kan åtnjuta åtminstone ett par veckor annars ska det vara en väldigt väldigt upside och jag tycker inte vi ser någon sån upside varken 24 eller 25 visst det är ju kul att sitta på Burnley tillgångar och, och Triple City är väl bra att ha men börjar vi prata massa ja kanske men, men då är det också en Gamble Eh, jag vet att du var inne på det Alex Men, men jag hade nog avstått eh, Mycket minus För du ska räkna hända där också Och det Nej det, <laughs> eh, jag hade avstått
0: eh, Jag tycker det finns case För att göra sånt här i, i, När det är Double Game Weeks Just det här vet jag inte om jag hade gjort Till exempel Absolut ta minus fyra den här veckan då, Och ta in Pope och Mi eh, Men att byta Watkins till Richarlison för ytterligare minus 4 vet jag inte om jag gillar lika mycket samma där i Game Week 25 att alltså, man kollar på att liksom, göra ett byte utan att ta minus eller kanske på sin höjd 2 måste man trycka in en Minamino exempelvis jag vet inte jag ser ju här liksom, han har ju skrivit vilka han ska ta ut också och då eh, ser det ut som att han ska ta in Richarlison i game Week 24 för minus sen ska han ta ut Richarlison minus 4 till 25 alltså, nej, jag tycker inte att det är en smart idé, sen så som sagt, jag är inte helt emot att, att ta, ta minus och gå på en chansning här i, i, i de här dubbelveckorna, men för en Richarlison som har sitt sitt i en double game week, mmh Tvek. Uh, vad säger du Stefan?
2: Ja, jag håller väl med. Jag hade hållit mig borta från Richard Lisson och Minamino där uh, och kört mindre minusbenäget.
0: Mm. Uh, men uh, hur resonerar du kring generellt att ta, ta minus så här för en, en double game week för att ändå få in en dubbelspelare uh, som ändå um, man tror, tror kan leverera bra om vi pratar om det liksom... Pope eh, som man tar in för en minus fyra som man som vill ha exempelvis som vi ändå alla verkar tro är en ganska bra målvakt här i, i 24 och dessutom även i 25 då han har en singel då.
2: Ja nej men absolut där någon gång man ska ta minus så är det när det är dubbelveckor eller när man har liksom någon stjärnspelare skadad eh, det är väl de liksom eh, två scenarierna där ser det kan vara värt. Eh, annars så kan det absolut slå väl ut en vecka så men över säsong så brukar det inte så brukar det vara svårt att hålla uppe det där och så någon gång så åker man på att liksom, den man byter ut han tar mer än man tar in till och med och då, då blir det väldigt hårt att, att ta igen de poängen.
0: Ja, verkligen. Eh, Claes Brilan är ju inne på något vi redan har pratat om. Man undrar vem man ska sätta kaptenspinnen på. Han, just nu i busslaget så går han på ditt val där, eh, Fredrik, med eh, Calvert-Lewin. Men han har Sterling och Indugan i laget. Och oh, Claes, jag tycker att... Du ska se F-cup-matchen eh, Ser du att Sterling eller Gündogan Inte får en minut Då ska Binden sitta där Och ja, jag föredrar Sterling
2: um, City kommer ju garanterat ge mål På både Tottenham och Everton
0: eh, oh. Utan tvekan uh, Det är jag rätt övertygad om Också uh, Tobias Karlsson undrar vilka spelare bortsett från City som vi tror levererar bäst i kommande dubbelomgångar, alltså 24 och 25. Jag har ju verkligen lyft upp Patrick Bamford där när jag till och med nämnde han som en möjlig trippel-captain-spelare i 25. -man. Och vi har ju nämnt flera andra Leeds-alternativ. Är det någon mer du vill lyfta fram där Fredrik?
1: Eh, vad det just 25-man eller var det 24
0: och Nej, 24-25. Vi har ju Nej, pratat men då, mycket ja, Burnley ja, och men precis, det blir ju
1: Leeds. Burn, Burn, ja, Burnley-försvaret och Leeds-anfallet eh, med Bamford och Rafinha. Det är väl en bra summering. Mm.
0: Stefan eller någon annan? Vi har ju lite halvt pratat Ings men det är ju mest för hans dubbel där i 25 man, där Han har ju inte visat speciellt mycket va?
2: Ja nej jag gillar Dallas mer. Jag tycker inte man ska glömma bort honom. Som sagt spelar ju in i mitt fältare och ja, har fria tyglar att fylla på. Såg tolv poäng nu senast där genom att bara göra en assist och få tre bonus.
0: Och, nej han gillar jag skarpt. Yes. Uh, Pontus Gundlycka är inne på en sak här. Uh, han tycker att det är svårt att välja vilka man ska bänka som vanligt och det tenderar att bli fel. Han kan bara spela med en av de här herrarna. Vem väljer han? Graylish, Bamford, Antonio eller Susek? Vi kan väl säga det: vi har väl alla varit där och gnällt. På, vi har så mycket poäng på bänken, men det är en sån säsong uh, att. Jag tycker att man ska ha en bred bänk. Eftersom det kommer ske rotationer. Och visst. Eh, ibland så kommer man sitta där med massa poäng på bänken. Eh, men jag tycker inte man ska sura allt för mycket eh, kring det. Man ska tänka igenom ordentligt. Och göra liksom, välgrundade val. Vilka man sätter på bänken. Ibland kommer det vara så att du bänkar massa poäng. Jag har blue in på bänken den här veckan till exempel. Tolv pinnar där. Det, det är surt. Men går jag igenom mitt val. Och kika på det så hade jag gjort exakt likadant uh, Igen uh, Så att ibland Ibland blir det bara så uh, Med det sagt uh, vem, vem ska han spela? Graylish Bamford, Antonio eller Sosek. Om vi börjar med dig Stefan
2: Han, han skulle vänta På presskonferensen men, men Antonio Hade jag inte bänkat om det finns Chans på att han startar
0: Nej Hur resonerar du där Fredrik?
2: Ja, men jag har ju exakt, exakt samma
1: dilemma och förutsatt att jag gör det här bytet Chilwell mot Tchaikovsky så kommer min bänk att bestå av, eh, av Graylish, Zusek, Bamford i den ordningen och det innebär ju att Antonio spelar.
0: Mm. Men du håller ändå Graylish före en Zusek mot Sheffield United
1: Ja men det är ju liksom lite hugget som stucket Men Greylish alltså Jag är livrädd alltså, för att honom eh, Jag är mer rädd för att bänka honom än stor Och det är ju, må ju vara märkligt på ett sätt Men eh, Greilich är en alltså så fruktansvärt Mycket bättre fotbollsspelare Och kan liksom göra saker på egen hand Eh, Euro, och de kommer möta ett Brighton som ni var inne på Sheffield United har kipat upp sig lite och en, en, en Sorsäck som ska stångas lite och jag vet inte jag vet ah. inte, men det, någonstans där landar jag i alla fall
0: Ja, det är svårt jag, jag lutar också på, mot Antonio om vi får tenden, klar tendenser på att han, han är spelklar eh, men det är bra spelare allihopa eh, det är det verkligen och ja, där får man helt enkelt gå på lite egen magkänsla Uh, yes uh, och Samma här uh, Andrea, Wid. Andrea Widheim Ekelunder också vilken anfall De har bänkar Antonio eller Bamford Den har vi väl svarat på då att Det tar emot men uh, Det får nog bli Bamford de bänkar i, I det läget ändå uh, Det var de frågor som hade kommit in uh, Vi har Hållit på ett tag här nu så Vi tackar väl för oss Och uppmanar alla att ha lite tålamod, inte göra för tidiga byten. Det är FA Cup här i veckan. Det kan bli skador, vi kan få informationer på... På presskonferenser, vi kan få eh, information om eh, blanks och potentiellt även Double Game Weeks. Så att, eh, ja, jag tycker att man håller i sina byten och inte gör förhastade beslut nu. Så önskar jag ett stort lycka till här inför Double Game Week 24. Så hörs vi efter det för att prata upp eh, nästa eh, dubbelvecka i 25. Stort tack för att ni har lyssnat och eh, på återhörande. Ha det bra.
1: Ha gott. Ciao.